0: Reisewahnsinn Gelly Talk. Der neueste Gelly Gossip und andere Geschichten aus der Welt der Fliegerei. Ja, willkommen liebe Hörer zur Folge 1 vom Reisewahnsinn Gelly Talk und auch herzlich willkommen Lulu. Hallo. Ja, so, wie war denn eigentlich der letzte Umlauf, beziehungsweise wo ging der eigentlich hin? Ja,
1: also ich war neulich in Hongkong. Da oh. kam ich zuletzt her vor ein paar Tagen. Ähm war ein Umlauf wie, also sehr entspannt. Ich habe jetzt nicht viel gemacht. Ich war ein bisschen unterwegs in der Nacht. Also ich bin quasi in der deutschen Zeit geblieben. Das macht man irgendwie des Öfteren, wenn man in Asien reist und durch die Nacht fliegt, weil es dann alles ein bisschen entspannter ist fürs Gemüt.
0: Ja, das klingt ja toll. Also die Nacht zum Tage machen, hat man sich ja früher als Jugendlicher immer gewünscht, ne?
1: <lacht> kann man so sagen. Na, ich muss auch sagen, dass es halt eben ganz spontan äh, sich aber verhält, ob man äh, nur nachts unterwegs ist, ob man vielleicht schlafen kann oder nicht schlafen kann. Meistens schlafe ich in der ersten Nacht tatsächlich um die zwölf Stunden nach der Ankunft, wenn ich dann irgendwann im Bett bin. Das ist alles ganz unterschiedlich und immer recht sch- spontan. Also da versteife ich mich auch nicht auf nichts, sondern ich mache es, wie es kommt.
0: Ja. Aber ich denke, da machen wir vielleicht auch mal eine separate Sendung zu, zum Thema Jetpack. Das ist eine gute Idee, weil das auch ein sehr auslaufendes langes, langes Thema sein kann. Ja, Ja. dann steigen wir doch mal in das Hauptthema unserer heutigen Folge ein. Du hattest mir letztens was, so als Stichwort mal über die Mauer geworfen, die Toilettenkarawane. <lacht> was hat es ja, damit auf sich?
1: Die Toilettenkarawane. Also es gibt im Flugzeug natürlich auch Toiletten und die wird auch sehr häufig genutzt, selbstverständlich. Und wenn die Passagiere zum Beispiel während des Service auf der Toilette waren und irgendwann zurück zu ihrem Platz wollen, auf der Kurzstrecke hast du ja nur einen Gang, dann stehen sie gut und gerne mal direkt hinter dir, dass wenn du mitten im Service bist, nicht mehr viel Bewegungsfreiheit hast.
0: Ach ja, das also kenne da ich. Also da appelliere ich. Das kenne ich. Kenn ich auch als Passagier. Dann, dann stehen sie dann neben dir da. Oh, ich finde es nervig.
1: Ja, es ist halt wirklich so, dass man auch einen gewissen Freiraum braucht, wenn man im Service ist und zum Beispiel aus dem Getränketrolley unten was rausholen muss, wo zum Beispiel das Bier drinne ist, äh, muss man sich muss man dann doch in die Hocke gehen. Und wenn ein Passagier direkt hinter einem steht, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man in Kontakt kommt. Und ob das für jeden jetzt so toll ist, ob nun für die Crew oder für den Passagier, das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich frage mich aber auch immer, ich meine jetzt auf einem Charterflieger, okay, aber auf einem Linienflieger, sehen die auf die Leute, dass jetzt der Service ist und können die nicht dann doch mal ein paar Minuten einhalten? Ich verstehe es nicht.
1: Es ist wahrscheinlich nicht mehr so, dieser Unterschied, dieser große Unterschied zwischen Charter und und Linie ist wahrscheinlich nicht mehr so gegeben. Es ist halt mittlerweile alles unterwegs, in jeder Kategorie, in jeder Ticketpreisklasse, in allen. Die sind einfach überall. Und ähm, ja, vielleicht denkt der eine in dem Moment auch wirklich mit. Ich persönlich drehe mich dann um und, und sage, dass ich ein bisschen Abstand brauche, persönlich wie auch zum Arbeiten. Die meisten verstehen das dann selbstverständlich
0: auch. Ja, aber schön sind ja auch diejenigen, die sich dann noch versuchen, an euren Trolleys vorbeizuquetschen.
1: Wenn man dementsprechend dafür gebaut ist, kann das funktionieren. Wenn man ein bisschen, man weiß (lacht) es ja selber, die die Gänge sind nicht so breit, der Trolley ist dementsprechend groß. Ähm, Man könnte aber... Sind eher die Frauen, die sich da durchquetschen können.
0: Ja, aber es macht die Sache auch nicht angenehmer, anstatt sie einfach dann wieder zurück zu ihrem Platz gehen und dann, was ich, zehn Minuten später.
1: Ja, es wäre einfacher, ich denke aber, es ist auch nicht so angenehm für den Passagier, der im Gang sitzt, wenn sich jemand an, an einem Trolley vorbei quetscht.
0: Ja, da hat man. man sich vorstellen. Da hat man dann schnell äh, ein Hintern im Gesicht, ja. Unter
1: anderem, richtig.
0: Ja, finde ich jetzt auch als Passagier im Gang nicht so angenehm, weil wenn ich nicht Fenster sitze, sitze ich halt bevorzugt Gang.
1: Ähm, der Mittelplatz ist, glaube ich, grundsätzlich nicht so beliebt bei den Passagieren. Ich spreche mich davon auch frei. Also ich sage auch, dass ich lieber am Fenster sitze aus vielerlei Gründen. Ja. Ungerne am Mittelplatz,
0: auf Mittelplatz oder Gangplatz ist jetzt auch nicht mein Favorit. Nö, nee, nö. Nee. Eben gerade auch wegen Toilettengängen sitze ich am liebsten am Fenster. Muss ich nie raus. Richtig. <lacht> ja. Naja. Aber, äh, Kannst du denn irgendwie ein Muster feststellen, auf welchen Flügen das besonders schlimm ist? Oder äh, also Destinationen? Oder?
1: Äh, nee, Destination nicht. Eher dann, wenn man vielleicht lange auf der Rollbahn stand und erst später als geplant äh, startet, die Passagiere schon länger sitzen und dann natürlich äh, in der Luft, wenn die Anschnallzeichen selbstverständlich ausgegangen sind, äh, dann möglichst schnell auf Toilette wollen. Ja gut, Dann die, kommt da so eine Dynamik ins Spiel.
0: Ja gut, die Karawane, die kenne ich ja schon äh, seit Jahrzehnten. Ja, kaum kaum macht es blingen. Und als ob irgendwie äh, eine Ansage machen jetzt ganz schnell aufs Klo, danach sind die Klos abgesperrt für, für den Rest des Fluges. Stürmen genau. die Leute Richtung äh, Toilette. Sozusagen. Ja, also das, äh, das ist mir aber besonders stark früher aufgefallen bei Charterflügen. Ganz extrem.
1: Das ist richtig, ja. Also ja. Ich bin der ja früher auch LTU. mal Charter geflogen. Mhm.
0: Ja. Sorry, ich hatte dich unterbrochen, ja.
1: Nein, nein, das war nur so ein kleiner ja. Einwurf meinerseits. Ja.
0: Also wie gesagt, da war es ja echt äh, auf, auf Charter früher ganz, 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 ganz schlimm. Ja. ja,
1: die Menschen, die halt wirklich nur einmal im Monat, äh, Monat einmal im Jahr in Urlaub geflogen sind und für die was ganz Besonderes, das spielt das sicherlich auch die Aufregung mit zu. Und da muss man halt vielleicht doch öfter auf Toilette. Man weiß es nicht.
0: Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum ich immer mir vorher angucke, wo sind denn im bestimmten Flugzeugtyp die Toiletten verbaut? Ne? Weil mhm. in der Nähe sitzen macht ja auch nicht so viel Freude.
1: Nee, also ich bin ja letzte Reihe Economy Class Flieger, wo halt tatsächlich die Toiletten auf der Kurzstrecke sind. Aber deswegen sitze ich dann auch am Fenster, weil den Gangplatz kann ich dort tatsächlich nicht empfehlen. In den letzten drei
0: Reihen. Ja, aber ich sag mal so, Kurzstrecke finde ich, dass alles noch geht meistens. Aber auf Langstrecke, wenn dann da immer so ein Pulk da auch vor den Toiletten steht. Jupp. Weil natürlich auch manchmal man vor einer unbesetzten Toilette wartet und wartet. Mhm. Ich denke, da kannst du auch Bücher zu schreiben, ne? Ja. Ja, Zum zum Mysterium äh, der der Toilettentüre.
1: Die Toilettentür, ja. Ist ist manchmal, manchmal macht man sich einen Spaß raus und, und guckt sich das dann vielleicht für ein paar Momente an, was die Passagiere da verzapfen mit der Tür. Es könnte so einfach sein, einfach mal ging es. Natürlich gibt es verschiedene Türen, aber es gibt halt die normale Tür mit der Türklinke, die kennt eigentlich jeder. Ja. Dann gibt es halt die Tür, die man halt aufpusht, aufdrückt, ja. die Falltür sozusagen. Und
0: ja, da es ist halt
1: meistens der Aschenbecher, der drunter leidet.
0: Ja, ja, genau, genau. Da wird <lacht> am Aschenbecher gedrückt, ge, ge, geruckelt und, ge, und, ge, und gezogen.
1: Genau. Anstatt
0: man einfach mal auf diese Fläche, wo drauf steht, push. Ne? Ja, und das, man,
1: man weist dann auch drauf hin und sagt, hier einfach drücken, einfach pushen. Und dann macht man es dann doch selber, weil die Verzweiflung steht dem Passagier manchmal wirklich im Gesicht geschrieben.
0: Ja, und das, aber das, das Spannende ist ja dabei, ich meine, dass jetzt nicht jeder deutsche Passagier das Wort push kennt, Aber bei US Airlines habe ich gleiches schon erlebt.
1: Ja, das wundert mich. Aber gut. Es ist halt vielleicht die Situation im Flugzeug.
0: Also du meinst mit voller Blase, setzt das das Denken aus. (lacht) Wer weiß. Wer weiß, ja. Wer weiß. Ich glaube, wir werden das nie ergründen. ne?
1: Wahrscheinlich nicht. Man könnte, wie du schon sagst, eine Studie drüber schreiben oder Bücher. Es ist wirklich, im Flugzeug äh, passieren Dinge, die vielleicht... äh, am Boden nicht so passieren würden.
0: Ja, also das ist. ist es immer wieder ein, ein besonderes Quell, äh, sich das, äh, das Schauspiel anzuschauen. Also Richtig. manchmal macht es ja Spaß. So bin ich bei so dir. So ist es, das eigentlich ja. Genau. Ja. Ja. Ganz genau. Gut, ähm, dann würde ich sagen. Ähm, Lass uns doch mal über einen, so einen Begriff äh, reden, den zwar vielleicht der eine oder andere äh, schon mal gehört hat, aber irgendwie mhm. nicht so richtig einzuordnen weiß. Äh, ihr als Crew redet ja oftmals davon, dass hier irgendwohin Deadhead proceedet. Was hat es denn genau. damit auf sich mit diesem Deadhead-Fliegerei?
1: Der Deadhead, der Totenkopf, richtig. das ist kurz gesagt. Wer vielleicht den Film Catch Me If You Can kennt, 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 vielleicht auch die eine Szene, als Leonardo DiCaprio ins Cockpit geht und sagt, ich bin der Deadhead. Äh, das ist ein Crewmember, das dienstlich von A nach B fliegt.
0: Zum Dienst oder vom Dienst?
1: Sowohl als auch. Das kann sein zum Dienst. Ähm, es gibt da viele, viele Varianten. Jetzt mal aus der Langstrecke ähm, zum Dienst kann vorkommen, dass dass ein kleineres Flugzeug mit weniger Crew äh, zur Destination fliegt und mit einem größeren Flugzeug, wo mehr Crew benötigt wird, ähm, von der Destination in die Homebase zurückfliegt. Ergo, man benötigt nicht jeden Flight Crew Member oder Cabin Crew Member und der wird dann quasi als Passagier befördert.
0: Wie wie wirkt sich das für euch aus äh, Richtung Arbeitszeit? Ist das dann auch Arbeitszeit oder? Es ist
1: Arbeitszeit, die wird aber in dem Fall zur Hälfte berechnet. Ah ja. Also sprich, man man, man kriegt die Hälfte des Fluges angerechnet in Stunden, die man ähm, gehabt hätte, und ähm, die Spesen werden auch ein bisschen verringert für die Flugzeit, weil man ja an Bord verpflegt
0: wird. Ja, okay, es ist nachvollziehbar. Ne? Das ist nachvollziehbar. Das heißt, das sind aber auf jeden Fall, um das jetzt auch mal für den einen oder anderen, der dem nicht ganz klar ist, was ein Deadhead ist, ähm, das ist auf jeden Fall kein Privatflug, sondern ist Nein, schon dienstlich ist, veranlasster Flug.
1: Das ist, das ist definitiv, definitiv, definitiv dienstlich. Ähm, wir prozieren auch in der Reiseklasse C, also in der Business Class, sind auch fest gebucht. und äh, das ist wiederum auf dem Rückflug kann das sich anders gestalten, also wenn du zur Homebase zurückfliegst und da auf Deadhead gesetzt wirst, eben drum, weil es ein anderes Flugzeug ist oder weil die Maschine nicht ganz so ausgelastet ist, sprich mit weniger Passagieren, wo man einen Crewmember abziehen kann, was nicht in der Minimum Crew ist kann es auch sein, dass wenn die Business Class voll ist man downgegradet wird in die nächst tiefere Klasse
0: Das heißt jetzt äh kann jetzt eine, eine Echo oder Premium-Economy, je nach Ganz Airline, genau, ganz genau. Ja. So ist es. Ja. Jetzt haben wir ja auch so ein Beispiel gehabt, haben wir auch äh, kurz vorher drüber gesprochen, äh, hatten wir jetzt ja gerade aktuell Hurricane Dorian.
1: Mhm,
0: genau. Da ist ja anscheinend wohl eine komplette Crew der Ted zurückgeflogen.
1: So ist es. Nämlich direkt, habe ich auch in der Veröffentlichung gelesen, in, in den Medien, dass eine Crew on duty eben in, in an den Zielort geflogen ist, ähm, diese aber dort nicht ausgestiegen sind und direkt äh, mit derselben Maschine und der anderen Crew, die natürlich vor Ort war, der der zurückgeflogen sind und die hatten eine Festbuchung gehabt in der Business Class und dementsprechend auch wenn der Flieger voll war und wohl auch Passagiere, die in der Business Class waren, nicht down worden sind, Einfach so, sondern gegen Kompensation selbstverständlich, mhm. ähm, um für die Crew-Member in der Business Class die Plätze frei zu machen. Was natürlich auch verständlich ist, weil, wenn man, ich weiß jetzt nicht, wo genau die hingeflogen sind, aber Minimum Flugzeit neun Stunden plus Vorarbeit, das sind ja dann auch meistens nochmal ein, zwei Stunden on top, je nachdem, ist mal locker ein halber Tag drauf, den die Crew auf den Bein ist, ähm, ist es natürlich selbstverständlich, dass zur Regeneration auch ein angemessener Sitzplatz ja. vorhanden
0: ist. Ja, ich denke ja auch, dass die Crew eigentlich noch viel lieber ins Hotel gehen würde und direkt in den richtiges richtig. Bett. Aber äh, <lacht> ja, es sei ihnen auch gegönnt. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, um, nach 12 zwölf Stunden Arbeitstag, dann möchte ich eigentlich auch nur noch die Füße hochlegen.
1: So ist es. Also ich denke mal auch, dass jeder das verstehen kann, nachvollziehen kann, der eben einen halben Tag auf den Beinen war, unter anderem auch in Uniform und Jetlag und so weiter und so fort dann nur noch raus aus der Uniform, unter die Dusche, Feierabendbierchen oder schlafen oder was auch immer. Aber man möchte dann doch wieder sich sel- sich für sich selber sein und sein Feierabend genießen können.
0: Ja, und es kommt ja hinzu, dieser Rückflug. Ich denke, die haben sich jetzt auch nicht am Flughafen umgezogen, sondern flogen natürlich selbstverständlich auch in Uniform zurück. Ne?
1: Man hat natürlich noch, also ich würde es zum Beispiel, was man auch oft macht, wenn man zum Beispiel man muss, auch manchmal in, in Uniform ausreisen, selbstverständlich, dann ähm, zieht man sich vielleicht im, im, im Crewrest um. Crewrest ist, sind die Schlafmöglichkeiten der Crew. Da könnte man vielleicht auch noch mal noch drüber reden. Mhm. Und äh, oder auf der Lavatory. Da hat man gerade in der Business Class manchmal ein bisschen mehr Raum, wo man sich auch ganz gut umziehen kann. Also ich denke mal, dass, da, dass die Kollegen sich dann wahrscheinlich auch umgezogen haben.
0: Jetzt haben wir gerade gesprochen, also so unterschiedliche, äh, also kleineres Flugzeug flug ursprünglich hin, der, äh, aber größeres Flugzeug geht zurück. Dann sprachen wir jetzt gerade über solche, naja, Sachen wie vielleicht durch einen Hurricane, dass man sagt, okay, mhm. wir holen unsere Crews zurück. Äh, aber gibt es da noch andere Gründe, warum so, also die häufiger vorkommen, warum man Deadhead äh, dann auch äh, fliegt?
1: Es, also, wie schon gesagt, wenn, wenn die Passagieranzahl. Wenig ist auf dem jeweiligen Flug, kann es auch sein, dass man da Crewmember abzieht. Das geschieht aber nur in dem Rahmen der Minimum-Crew, was on top noch an Bord ist. Da gibt es diverse A-Positionen, die man abziehen kann. Mhm. Ja, und sonst gibt es auch mal Crews, die komplett deadhead fliegen, nicht nur aufgrund solcher erec ops sondern auch, Wenn zum Beispiel der Wechsel von äh, von Sommerflugplan auf Winterflugplan stattfindet, wo die Frequenzen ausgedünnt sind, da fliegt zum Beispiel eine Crew komplett deadhead an den Zielort, verweilt dann dort dementsprechend etwas länger und fliegt dann halt mit der Maschine ein paar Tage später, je nachdem, und duty dann wieder zurück. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder halt auf Kurzstrecke wird das Öfteren mal deadhead proceeded. Da geht es vielleicht darum, dass man mit einer anderen Airline fliegt oder... Auch mit derselben Airline, mit der Haus-Airline, aber dann ist es halt so im Plan. Dann wird es halt so verplant, dass man halt Deadhead fliegt auf der Kurzstrecke. Gut. Das sind so die drei, vier ähm, Möglichkeiten des Deadhead-Fliegens. Und selbstverständlich, wenn, das kommt auch mal vor, wenn ein crew im Layover krank wird, sprich nicht on duty zurückfliegen kann, sprich aber transportfähig ist, nicht im Krankenhaus ist oder bettlägerig oder sonst was, dann kann es natürlich auch zu einem Deadhead kommen.
0: Ah ja, okay. Im okay. Krank, genau. Gut. Das heißt jetzt nochmal zusammengefasst, Deadhead macht ihr nicht aus Spaß und Freude. Um also, Gottes Willen. Also. Sondern äh, ihr fliegt eben dienstlich, meistens in Uniform. Genau. Und das passiert eben immer dann, wenn entweder irgendwo Crew zu wenig ist oder Crew zu viel oder eben bei nicht vorhersehbaren Dingen, also jetzt, was ist ich, äh, irgendwo Krisen oder genau. äh, äh, Unwetter man dann auch sagt, okay, wo die, wo die Firma dann, ich sag mal, mehr aus Fürsorgepflicht äh, das, den Gruß nicht zumuten möchte, die dort im, im Zielland zu belassen. Genau, ja.
1: kann man so kurz gesagt sagen. Also wie gesagt, Datad ist kein Privatvergnügen, es ist rein dienstlich. Der ein oder andere genießt es auch, ich persönlich auch manchmal, warum nicht?
0: Ja. ja Schön. Ja, dann, was sagst du denn zum, ich muss es einfach wortwörtlich sagen, zum Kotztütengate zum Kotz- <lacht> bei Eurowings?
1: kotztüten gate bei Eurowings. Ja, ich habe es irgendwie gelesen, auch natürlich in den Medien mit einem Schmunzeln.
0: Sollen wir vielleicht ganz kurz den, den Hörern sagen, worum es geht? Die's ja, nicht bitte, haben. Ja, also äh, es geht darum, dass Eurowings jetzt äh, als neueste Sparmaßnahme ähm, die Anzahl der Kotztüten an Bord. Also offiziell heißen die Dinger, glaube ich, ja Spuckbeutel.
1: Spuckbeutel, eher Signal. Sickness, Bags. Ja, ja. was war das auf Fra- äh, österreichisch.
0: Genau, genau. Ja. Ja, also auf jeden Fall bleiben wir einfach bei der Tüte. Die Kotztüten sollen jetzt <lacht> reduziert werden. Das heißt, in einer Dreierreihe soll nur noch eine Kotztüte da sein. Das Am Gang. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall hat Karl Born... Äh, äh, die Tage kommentiert in seinen bissigen Bemerkungen. Na, das scheint Sharing Economy. Drei Leute dürfen sich eine Tüte teilen. Ja. Ja, das fällt einem nicht viel zu ein, oder?
1: Es ist, ja, wie gesagt, ich habe es mit dem Schwunzeln vernommen. Ich dachte mir, okay, klar werden die Dinge auch zweckentfremdet. Ich glaube, Eurowings hat es auch damit begründet, dass äh, sie nachhaltiger sein wollen und nicht so viel Müll produzieren. Ja, wir haben natürlich, soweit ich das weiß, immer welche parat die natürlich nicht am Sitz sind, also on top noch. Klar. Ähm, klar, wenn es schnell gehen muss, dann kann ich nicht mal eben kurz weggehen und, und, und so eine Tüte holen. Ähm, auf der anderen Seite, aus meiner langjährigen Erfahrung, weiß ich, viel geht so oder so auf dem Boden oder auf dem Sitz. Weil auch da geht es manchmal nicht schnell genug, auch wenn die Tüte vielleicht vor einem ist. Ähm, auf der anderen Seite wird sie auch zweckentfremdet Sprich als Mülltüte hergenommen, was vielleicht auch nicht so Sinn der Sache ist oder nicht sein muss, weil ja doch die Flugbegleiter des öfteren Mal mit, mit der Waste durch die Kabine fahren und so seine Sachen entsorgen kann, ohne noch extra eine Tüte dafür
0: zu benutzen. Richtig, wobei... Hat
1: sein Für und Wider, denke ich mal. Ja,
0: Also ich denke mal einfach mal, wenn man wirklich nachhaltiger sein möchte, dann soll man dieses blöde Bordmagazin gerade bei einer Eurowings runterwerfen. Ich habe noch nie jemanden an Bord gesehen, der das Ding liest.
1: Ähm, da nehme ich mich... Doch, einmal habe ich drin geblättert.
0: Gut. Einmal habe ich reingeguckt. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen, man sieht es ja auch, dass die Dinge haben in der Regel gar keine Klickfalten. Ja. ja. Ähm, also ich denke, äh, da könnte man eher darauf verzichten, warum man das vermutlich nicht tut. Ist ja auch logisch, weil man, man kann mehr Erbekommen Werbung. auf. Ne? Genau. Aber man könnte ja auch die Kotztüte bedrucken.
1: Ja? Mit so Werbung. wie das die
0: Air Berlin gemacht hat. Was ich immer sehr, und Owings natürlich auch, glaube ich, oder? Ich, Ah, Berlin weiß ich noch. Also ich sag mal in meiner privaten Sammlung. Also ich bin, ich gestehe, ich, ich nehme auch schon mal eine Kotztüte von Bord, allerdings eine ungebrauchte. Okay. Das will ich extra betonen. Ähm, habe nachgeschaut. Also äh, Eurowings, äh, äh, Germwings, die hatten quasi immer nur Eigenwerbung, weil ich meine früher die die Hapag Lloyd Express hatte das auch mal eine Zeit.
1: Werbung das waren die brauchte. gelben Taxis.
0: Richtig, richtig. Ja. Also. Ja. Ich sag mal so, trotzdem die, die, die Tüte als Müllbeutel zu verwenden ist vielleicht bei einer Eurowings vielleicht doch gar nicht mal so dumm, weil da wird ja doch sehr viel äh, einfach so im, teilweise auch in die Sitztaschen reingesteckt und ich finde besser, wenn Kaugummi in der Tüte landet, als wenn er irgendwo in die ja. Sitztasche reingedrückt wird oder an den Tisch geklebt wird.
1: Das mit dem Kaugummi verstehe ich nicht, das hatte ich jetzt auf meinem letzten Flug, als ich privat geflogen bin, da klebte wieder ein Kaugummi an der, am Sitz, am Vordersitz und ich denke mir, Es muss nun wirklich nicht sein. Also jeder hat doch irgendwie ein Taschentuch über oder oder geht auf Toilette und holt sich da ein Tissue oder und entsorgt dort sein Kaugummi.
0: Oder fragt nach dieser Mini-Servierte.
1: Oder fragt. Also es gibt viele Möglichkeiten, um etwas entsorgt zu können. Es muss nicht wirklich der Sitz sein, oder?
0: Nee, also das denke ich auch. Und äh, äh, deswegen, also trotzdem, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, die... die, die, die die Kotztüten dazu reduzieren, weil ich denke, wenn es mal richtig losgeht an Bord, ähm, ja, will ich mir jetzt ja, nicht vorstellen.
1: Also Nachhaltigkeit ist ein Thema und ich denke mal, das, das könnte man auch, wie du schon sagst, vielleicht mit dem Bordmagazin, dass man sich das wie auch die anderen Magazine runterladen kann, Es wird ja auch angeboten bei Airlines, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja. Und das denn, um Gewicht zu sparen, weil die haben ja wirklich
0: Gewicht. Ja, da kommen schon ein paar Kilo zusammen.
1: Das auf jeden Fall.
0: pro Sitzreihe sind da bestimmt ein bis zwei Kilo.
1: äh, Je nachdem, wie dick das Heft ist, kann da schon was zusammenkommen, richtig?
0: Ja. Gut. Ich denke, damit sind wir eigentlich für heute so durch, ne? Puh. (lacht) Oder? Ja. Gut. Ich denke. Das heißt, ähm, an der Stelle, ähm, können wir schon mal darauf hinweisen, wer also auch mal Fragen, Anregungen, Kritik hat, kann die gerne uns stellen per Twitter an Reisewahnsinn oder per E-Mail auch gerne podcast.reisewahnsinn.de. Reise-Wahnsinn im Übrigen. Ja, damit würde ich sagen, danke ich dir, Lulu, für die heutige, fürs heutige Video. Sehr gerne, Ingo und ja, auch danke an die lieben Hörer zu, beim Zuhören und ja, dann bis zum nächsten Mal
1: Ja, das hoffe ich auch, dass es bald sein wird, wir haben noch jede Menge
0: Themen, die wir
1: aufgreifen und über die wir sprechen möchten und ich hoffe, es hat euch gefallen zum ersten Mal, ich bin ja Podcast Neuling
0: Ja, das und hast du aber ganz toll gemacht, vielen Dank nochmal Bis dahin, bis dahin, tschüss Tschüss
1: und auf Wiedersehen